0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag zu Swiss Sauer. Was kann man sich denn da unter vorstellen? Der deutsch-schweizerische Podcast. Das ist ja schon mal äh, ein Hinweis. Ne? Genau. Also, du bist Swiss und ich bin sauer. <lacht> <Ja>. <lacht> und manchmal das, sind wir beide beides, ja. nicht? Ja, das, das stimmt. Das das geht so hin und her. Äh, mein Name ist Benjamin und äh, am anderen Mikrofon sitzt Yannick. Genau, jawohl. In der schönen Schweiz. Richtig. Wir haben uns überlegt, wir müssen uns ja erstmal vorstellen. Mhm. Und äh, ich fand es eine ganz witzige Idee, dass jeder den anderen vorstellt. Ja. Äh, das, das, da kommen immer sehr lustige Sachen bei raus. Ne? Mhm. Genau. Äh, was, soll ich anfangen, soll ich dich vorstellen? Ja, bitte. Und, und überhaupt, wie wir äh, uns kennengelernt haben, wir haben ja Jubiläum eigentlich schon, ne? Über, über mhm. zehn Jahre schon Richtig. kennen wir uns schon. Genau. Ist ja schrecklich. Ne? <lacht> ja ist so lange Ja, wie die Zeit so einfach so den Gulli runtergeht. Ja. Ne? Das ist, das ist ersch erschreckend zu beobachten. Oh also. ja, richtig. Also Janik ist ähm, Schweizer, das haben wir ja schon festgestellt. Ne? Und äh, begnadeter Komponist. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden, weil ich nämlich Musik für ein Filmprojekt benötigte. und Seine Musik Kompositionen gehört habe im Internet. Da findet man ja heutzutage alles. Da liegen ja selbst Komponisten auf der Straße heutzutage. Hans ne, Zimmer. <lacht> das, ist, das ist ja gleich unser Lieblingsthema. Ja. Wir müssen uns unbedingt mal über Filmkomponisten unterhalten. Von sowas haben wir wirklich Ahnung. Dafür gibt es auch den Podcast hier. Ne? Wir unterhalten uns über alles eigentlich. Genau, das, das hatten richtig. wir vor. Ne? Mhm. Ja, und äh, ich habe dann Janik angeschrieben und äh, hat sich ein sehr netter Kontakt entwickelt und dann habe ich so äh, durch sein Portfolio gehört, er hat noch alles geschickt, ne, er hat ja Sachen gemacht, ähm, da träumt der Papst von, ne? er hat glaube ich, mehr Partituren geschrieben als Mozart in seiner Freizeit, er ne? hat da, glaube ich, auch Sachen von, wenn es nicht gut war, von Beethoven einfach umkomponiert, ne? ja. Janik kann alles, das ist gar kein Problem, ähm, und vieles ist ja nicht gut. So. Ja, und, äh, dann habe ich ihm meinen Film gegeben zum Komponieren und dabei herauskam eine sehr wundervolle Zusammenarbeit. Ja? Mhm. Und ähm, ich war auch öfters in der Schweiz bei dir zu Besuch ne? mhm. und wir haben tolle Fahrten gemacht, äh, oftmals genau. zu Veranstaltungen, für die wir auch gemeinsam dann als Dream Team mhm. äh, Videoinstallationen entworfen haben. Ne? Also ich habe das die Videos geschnitten, du hast die Musik gemacht. Und dafür werden wir ja heute noch stellenweise gut gebucht. Mhm, ja. Genau. Und immer so kleine kleine Trailerchen und äh, Tributes und Zusammenschnitte. Das haben wir ja auch immer ganz gerne gemacht. Äh, immer mit äh, James Bond, Hintergrund und Thema. Aber auch das wird sicherlich bei uns Thema werden. Wir sind da so ein bisschen auf dem Weg raus. Du bist ja schon raus. <lacht> äh, ja. Ich bin noch auf dem Weg dahin. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wie genau, das werden wir euch natürlich alles noch genüsslich vorkauen. Genau, ja. genau. Und ja, Yannick hat äh, auch professionell fürs Radio gearbeitet. Mhm. Ist auch ein sehr lustiger Mensch, ich erinnere mich da gerne an die, was war das, die Olympischen Winterspiele, wo du diese Comedy-Serie gemacht hast mit dem Japaner. Genau,
1: genau das wäre heute halt auch äh, absolut undenkbar, ja.
0: Ja, genau, der die einzelnen Sportarten immer falsch erklärt hat. Ne? Genau. Ja, richtig. Das Aber fand ich, das fand ich wirklich, wirklich ja, ist politisch heute schwierig, ne? Das Aber, unmöglich. Ähm, also ich, ich, bin im Grunde der Meinung, ähm, wir, wir sagen hier erstmal frei raus unsere Meinung, ne? Also in Deutschland herrscht freie Meinungsäußerung, gibt mhm. das in der Schweiz auch? Ja, ja, definitiv.
1: <lacht> Auf Papier schon, ja, das ist so, ja.
0: So, aber im Realen ist es wieder schwierig umzusetzen, ne? Genau, richtig. Das ist ja, es ist ja leider heute das Problem, ne? Also egal, was für eine Meinung du vertrittst, ähm, du wirst oft angefeindet. Ja. Da bauen wir drauf, ne? Also ihr könnt gerne zu Instagram.com gehen, slash SwissSauer.podcast. SwissSauer mit 3 S. Ja. Ist mir im Nachhinein alles aufgefallen. Mhm. Ja, und da könnt ihr euch, wenn wir Folgen ankündigen, unsere Debütfolge, die ihr jetzt gerade hört, wird dort natürlich auch auftauchen. Da sind mal alle aktuellen Links und Sachen, die wir so für euch bereithalten. Und da freuen wir uns über eure Kommentare. Und da könnt ihr das natürlich auch gerne anfeinden. Interessiert uns nicht, löschen wir dann. ja klingt <lacht> ne? toll. Das ist, ja, klingt natürlich toll. Ja, und Yannick ähm, ist vor kurzem umgezogen. Yannick wohnt im, im Wallis, wo es sehr schön ist. Das genau. äh, habe ich durch meine Besuche schon kennengelernt. Zermatt ist nicht weit weg, Genau, nicht, ne? richtig, ja. Und äh, ich fand die Zugfahrten da immer sehr schön. Mhm. Ich bin das eine Jahr aber für 19 Euro gefahren in die Schweiz. Das fand ich ja so richtig geil. Das gibt es also heute, ne? nee, heute auch nicht mehr. Das, das, nee, das gibt's es heute auch nicht mehr. Nee, das kriegst du nicht mal Das ist nicht mal der, dein Verdienst als Klimakleber. Ne? 19 Euro. Aber <lacht> Das war wirklich äh, schön. Ich fahre gerne in die, in die Schweiz rein, Zürich, wenn du dann de über den Fluss fährst und alles. Das ist mhm. super genial. Und bei dir unten, da ist, ja, ist ja ruhig und entspannt. Und das Essen ist immer gut. Ja. Und wir sind, ja, wie gesagt, wir haben immer sehr schöne Touren gemacht. Das und, stimmt, ja. Das und ja, und so habe ich Janik kennengelernt. Als überaus... Lustigen, vielseitigen, aufgeschlossenen Kerl, also äh, der teilweise Comedy raushaut, äh, das ist genau auf meiner Wellenlänge und vor allem auch parodieren kann. Mhm. Also teilweise die Parodien, die Yannick drauf hat, äh, ich glaube, weiß ich nicht, wir werden sicherlich mal in den Genuss kommen. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Von der einen oder anderen. Also wir haben ja unsere unsere gemeinsame Comedy-Routine, genau. die wir ständig schon fahren, wenn wir skypen hier oder so. Genau. Äh, wir haben ja auch auf meinem James-Bond-YouTube-Kanal öfter äh, Watchalongs gemacht. Mhm. Äh, wer nicht weiß, was ein Watchalong ist, das ist äh, eine Person oder zwei, wie wir setzen uns hin. Und äh, jeder, der diesen Watchalong schaut, drückt zeitgleich auf die Play-Taste vom Blu-ray-Player oder DVD-Player und schaut, diesen James Bond Film dann mit uns und unseren dummen Kommentaren. Das genau. wurde auch von den Leuten ganz gut genutzt ja, und ja. Äh, das hat denen immer gut gefallen. So unsere mhm. Behind-the-scenes Sachen, ja. Informationen, die wir da hatten, mhm. weil wir auch an vielen Orten gewesen sind. Ne? Ja, 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 definitiv. Goldeneye Staudamm. Da sind wir in Locarno gewesen. Ne? Das war auch genau. so eine lustige Geschichte, Ach, grandios, die wir sicherlich. Ja. Nochmal rauskramen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. On Her oh, Majesty's Secret ja.
1: Service in Berner Oberland.
0: Genau, ja. Ne? Fotopass, wo ja.
1: alles grau war.
0: Ja, den bisher doch, du hast den jetzt mal mit Schnee gesehen, ne? Ja, also Franz. Hast vor allem mir ich, irgendwann mal ein Foto geschickt. Genau, ich
1: habe ja irgendwie sieben, acht Mal probiert, dir ein Foto zu schicken, wo einfach jedes Mal nur grau war. Sage ich, ja, es könnte ja auch irgendein Güterbahnhof sein, nicht, und nicht der furka -Pass. Und irgendwann habe ich es dann doch geschafft, konnte dir mal ein paar Fotos schicken vom vom echten Furkapass, wo man auch etwas davon sieht.
0: Ja, das Güterbahnhof, ja, das finde ich gut. <lacht> mhm. <lacht> Stimmt, ja. Gell? Also das ist echt, ja, wer mal über den Furkapass gefahren ist, also ich nicht, das ist doof Satz so anzufangen, aber ähm, der weiß, das Wetter ist dort relativ unbeständig, das wirst du mir wahrscheinlich, du mir beipflichten, ne?
1: ja, auf der Passhöhe da ist relativ vieles, das ist das ist neblig, das ist so, das ist bekannt, ja. Mhm.
0: Ja, also das ist, das ist was ich über Yannick so bislang sagen kann. Yannick arbeitet jetzt wieder beim Radio, ne? also du hast ein paar genau. Mal gewechselt, du hast dich beruflich ein bisschen neu orientiert, das, das scheint ja bei uns so eine Dauersache zu sein. Ich habe mich ja auch dieses Jahr beruflich echt viel verändert und äh, hoffe, dass ich ab morgen, morgen ist mein erster Arbeitstag im neuen Job, dass ich da dann endlich ankomme mhm. und äh, mal wieder Zeit habe, in die Schweiz zu fahren, damit wir unser... Jubiläum, Unbedingt, Jubiläum, ja mal feiern können wieder.
1: Genau. Und hier würde ich vielleicht gleich gerne ansetzen in die Vorstellung von deiner Person, weil, ähm, so wie ich es richtig verstanden habe, schließt sich ja quasi der Kreis bei dir. Und zwar eigentlich fast dort, wo wir damals angefangen haben, weil ich... Kann mich erinnern, ähm, durch die Dokumentation, die du gemacht hast, diese Bond-Fan-Dokumentation, da hast du eigentlich, ähm, glaube ich, war das nicht so lange her, wo du von deinem Job als äh, in, in einem Alters- und Pflegeheim warst. Ist das richtig? Das war hm, ja dann noch nicht so genau. lange beendet.
0: Nee, das war, das war vier Jahre davor, hatte ich, vor dem Film, vor den Dreharbeiten habe ich gekündigt, ja. Das okay. Stimmt. Also da hatte ich ja zwischendrin mich selbstständig gemacht als Englischtrainer und genau ja wollte die, aber diesen Film machen
1: genau und jetzt schließt sich der Kreis in dem Sinn weil du gibst ja noch Englischunterricht das weiß ich natürlich das ist ja ein großer Teil von deinem Leben auch vom Berufsleben natürlich und ähm, du steigst jetzt wieder ist es das gleiche Alter zum Pflegeheim ja Ah, siehst ja. na eben schön wie alles so zurückkommt <lacht>
0: Ja, ich habe mir das auch gedacht, das ist ja irgendwie irgendwie seltsam, ne? also mhm. äh, man hat damit den Einstieg ins Berufsleben gemacht äh, und ja, mein Berufsleben war jetzt halt nicht so lang, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, mhm. aber ich habe 2001 dort als Zivildienstleistender angefangen und äh, bin dann dort im technischen Dienst übernommen worden für acht Jahre, habe dann gekündigt und jetzt gehe ich wieder hin und kann da gut und gerne, wenn ich mich gut anstelle, noch meinen Dienst bis zur Rente voll machen. Ne? Ja, das, ist, das ist mir das ist auch so durch den Kopf gegangen, ja. Mhm. Stimmt, da schließt sich ein Kreis, ja.
1: Da schließt sich ein Kreis, genau. Und da können wir auch gleich einhaken. Ich hatte natürlich den, den, wie man auf Englisch so schön sagt, den Jumpstart, weil ich natürlich durch diese Dokumentation, die ich für das Vertonen geguckt habe, natürlich sehr viel von dir und deiner Person gelernt habe, von dieser Geschichte, ähm, eigentlich von der Kindheit weg und eine Geschichte, die ähm, jetzt abgesehen davon, dass, dass dass man die Musik dafür gemacht hat, ja sehr, ähm, ich sag mal, nicht eine 15 geschichte war. Also es war eine sehr ergreifende Geschichte, auch ähm, über weite Strecken nicht so einfach und ähm, das hat eigentlich schon sehr viel ausgelöst. Also klar, ich musste mich auch konzentrieren, die Musik zu machen, aber du guckst ja erst ein paar Mal den Film durch und da kannst du sehr viel aufnehmen. Und was mir im Film aufgefallen ist, natürlich hatten wir am Anfang viel Gespräche, ebenso wie hier über über, über Skype, äh, wo wir uns ausgetauscht haben. Und da habe ich auch direkt gemerkt, und das ist ja meistens so, ähnliche Menschen ziehen sich an. Und da hat mir auch der Humor ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und auch, ähm, ich sage immer, ich mag so Menschen, die die nicht gleich alles von sich preisgeben. Also die, die, ich sag's mal übertrieben, wo man sich auch ein bisschen das Vertrauen die die Verbindung die Freundschaft und so weiter ein bisschen aufbauen muss wo man das wo, wo das nicht einfach so reinschneidet und das hat mir sehr gefallen und der Humor natürlich also du hast vorhin von den verschiedenen Ausflügen gesprochen eben ich erinnere mich auch an den Ausflug zum Goldeneye Staudamm äh, aufs Gloria und so weiter und das war jedes Mal so knallerwitzig also ich weiß noch eine Fahrt mal zurück wieder nach Hause hier ähm, kurz nach dem Autoverlad, also das ist, wo man mit dem Auto auf den Zug fährt und durch den Berg fährt und danach, äh, das war so witzig. Ich musste wirklich an einer Stelle seitwärts raus ausparkieren und kurz halten. Ich musste so lachen, ich konnte gar nicht mehr richtig lenken. Also und und, und das natürlich Humor verbindet. Ja. Ne? Und ja, mhm. das ist das ist das ist jetzt auf der einen Seite die die, die menschliche Seite. Wir hatten natürlich auch lustigerweise fast zeitgleich auch ähm, Beziehungsgeschichten und so weiter und da war auch der Rückhalt sehr wertvoll der Austausch und so weiter ähm, und das andere ist natürlich auch ich sag mal dass das Fachliche also was was eben Trailer angeht äh, Filme äh, Sachen mit After Effects und so weiter wo du da wirklich Sachen rausgehauen hast am Laufband und zum Teil so wie man ja immer sagt, mit der deutschen Gründlichkeit, Effizienz, Geschwindigkeit und so weiter, wo ich immer wieder gestaunt habe, was da rauskommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon nur an einen Bond-Trailer denke oder aus also einer Compilation aus Bond-Filmen, wo man dann irgendwie ein paar gute Szenen erstmal finden muss, rauspicken muss, die dann irgendwie in einer dramaturgischen Ordnung und mit einem gewissen Tempo. Äh, zusammenschneiden muss äh, und das bereitlegen muss, dann noch mit Off-Stimme, mit, mit ja, einer Dramaturgie, da muss man noch passende Musik dazu haben, damit ich nachher eine Vorlage habe. Also das ist echt eine Arbeit, wo ich den Hut davor ziehe, weil dann am Schluss die Musik draufhauen, ja, das ist eine Sache, aber das Ganze wirklich vom vom Fundament her aufzugießen und und herzustellen, ist also ein großes Talent, dass das ich sagen, würde ich mal sagen, auch nicht es wird schon wertgeschätzt, aber so ein Film, der wirkt halt, wenn er gut gemacht ist und flüssig ist und gut durchläuft, wirkt das immer so effortless, heißt es auf Englisch, also so zwanglos und so und genau hinter dieser Zwangslosigkeit ist da meistens doch eine Riesenarbeit dahinter, wo ich immer Respekt hatte und auch schon nur der Dokumentarfilm, kann man sich auch mal erwähnen, Bond for Life, der einfach auch schon sehr beeindruckend war, weil ähm, es ist ja meistens so, bei Filmen, Dokumentationen, wie auch immer, bei diesem Medium, man hat ja unmengen mehr Material als was man schlussendlich braucht und immer dann zu entscheiden, ja. was nehme ich raus, was nehme ich rein, wo kann ich kürzen, wo kann es mal wo kann es die Länge wirklich vertragen und so weiter. Also das ist schon das ist schon hohe Schule und äh, darum auch es hat einen Grund, warum das wir zuvor gefunden haben und uns nach über zehn Jahren auch noch in regelmäßigem Kontakt stehen und darum freut es mich auch sehr und ich musste auch gar nicht lange überlegen, ob wir diesen Podcast zusammen starten du hast das am Anfang kurz angesprochen, natürlich das ganze Bond-Ding, auch wenn jetzt, wie du sagtest, langsam am Aussteigen sind, das hat auch seine Gründe, besprechen wir sicher auch mal, aber auch das ganze Filmwissen, das Filminteresse, Filmmusik, aber auch Gott und die Welt und so weiter, das wird sich, ich freue mich sehr darauf, auf diese auf diese Gespräche und dieses Format.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mich auch. Und ja, du hast recht, also wir hatten über 50 Stunden gefilmtes Material von diesem Dokumentarfilm, um das kurz für die Leute zu erklären, das äh, ging in dem Film inhaltlich um 20 Jahre Bond-Fan sein. Was ist das so? Was macht das mit einem? Wie verändert das das Leben? Das habe ich mich gefragt und das habe ich andere Leute gefragt, teils ähm, Freunde, Verwandte, äh, die auch meine Geschichte, meine Lebensgeschichte mit mir ein bisschen aufgearbeitet haben. Und äh, eben auch Berühmtheiten, also eben elf Gaststars drin, unter anderem viele, die euch was sagen werden, der wohl bekannteste Name ist äh, Mass Mickelson, mhm. äh, Bösewicht in Casino Royale und jetzt auch im neuen Indiana-Jones-Film zu sehen. Genau. Ja. Und generell war als Hannibal erfolgreich und also das ist mit der größte Name, das war auch und ein On-Stage-Interview, aber ist ja egal, es reicht für einen Credit. Ne? Mhm. Ähm, und die anderen Namen auch durchaus signifikant. Also Filmkomponist David Arnold, das ja. war das allererste Interview, das ich geführt habe in London damals. Und äh, David Arnold hat ja neben seiner Arbeit für James Bond für die Soundtracks natürlich, äh, Stargate gemacht ja. zum Beispiel. Independence Oder, Day? Sh, äh, Independence Day und äh, ja. Sherlock, ja. die Musik für die TV-Serie. Ne? Also äh, für mich ein brillanter Kopf, ein sehr kreativer Komponist, Absolut. der. Also Stargate alleine mhm. hat Melodien und orchestrale Stimmungen, das kann ich schwer in Worte fassen. Ja,
1: das ist so. Oder auch die die ganzen Bond-Geschichten. Also wir, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir zwar ja wirklich auch große Fans der Filmmusik sind, aber gerade seine Soundtracks, die ich jetzt doch immer wieder höre, ist, gut, ist auch schon ein Moment her, wo ja jetzt eine neue Version oder eine, 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 eine expanded Version vom ja, genau. The World Is Not Enough-Soundtrack erschienen ist. Die Welt ist nicht genug. Und ich muss wirklich auch sagen, bei seinen Kompositionen, ich glaube, es ist wirklich auch so ein geniales Zusammenspiel zwischen ihm und dem Orchestrator Nicholas Dodd, also für die, die sich da nicht mhm. so auskennen, der Komponist, der macht eigentlich so die, die, die das grobe Gerüst. Ähm, ein John Williams zum Beispiel, der, der hat im Prinzip schon ziemlich alles ausorchestriert, aber, aber jetzt zum Beispiel, wenn, wenn es schnell gehen muss oder auch äh, je nachdem, wie, wie, wie stark man darin ist, das Orchestrieren, das heißt eigentlich jedem Instrument die Noten zuweisen und so weiter, braucht man da mehr oder weniger Hilfe. Ähm, aber da ist sicher dieses Zusammenspiel dort und und äh, Arnold das grandios war und auch heute, wenn man den gleichen Soundtrack, ähm, das gleiche Soundtrackstück zum 50. Mal hört, wenn man genau hinhört, hört man immer noch andere Akzente, andere Sachen, die einem auffallen. Also das ist so ein Ding, dass das immer wieder sich irgendwie quasi wie neu gebärt. Also grandios, ja, genau. ganz, ganz große Klasse. Das stimmt.
0: Ja, also mein äh Soundtrack-Sammelverhalten. Ich habe das wirklich eine Zeit lang mal ganz intensiv betrieben und Soundtracks gesammelt und habe dann gemerkt, ja, du hast eine tolle Sammlung, äh, aber du hörst sie nie. Mhm. So. Und jetzt vor kurzem habe ich da mal wieder reingeguckt, was ich so alles habe, weil ich auch ein paar neue hatte. Du hast es eben angesprochen, die Expanded Soundtracks, die immer von Lala Land genau. Records, also wer äh, wirklich drauf steht die gesamte Filmmusik eines Filmes zu besitzen, der ist bei La Land Records wirklich gut aufgehoben. Mhm. Die haben Limited Releases, also die haben jetzt nicht 200.000 Filmmusiken auf Lager, sondern sie haben wirklich irgendwie so 60 Projekte, wo sie die gesamte Filmmusik zusammengetragen haben mit äh, Erlaubnis der Komponisten. Ja. Und da waren eben die James-Bond-Soundtracks zu der Morgen stirbt nie und die Welt ist nicht genug und stirbt an einem anderen Tag auch, glaube ich. Das sind schon mal genau. drei James-Bond-Soundtracks von David Arnold. Wobei ähm, die, genau, wobei ich ja. auch sagen
1: muss, ähm, was mir auffällt, jetzt bei ähm, Der Morgen stirbt nie oder bei Die Welt ist nicht genug, wobei ich glaube, die, die 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 Mehrheit der Hörer stört das nicht, aber wenn man jetzt wirklich so audiophil ist und und wirklich jede Sekunde Soundtrack, die es gibt, so haben will, wie man sie auch im Film hört, es gibt ja auch meistens noch Alternate Versions, also Sachen, die aufgenommen wurden, aber nicht im Film benutzt wurden, äh, gerade bei Der Morgen mhm. stirbt nie gibt das an einigen Stellen, aber es gibt ein paar Stücke, aber das sind meistens nur ein paar Sekunden oder oder Alternate Takes, wo gewisse Instrumente ausgeblendet sind im Film. Ähm, die sind leider nicht drauf. Also sie sind sehr, sehr vollständig, diese Soundtracks, aber leider auch nicht komplett. Das finde ich etwas schade.
0: Mm. Ja. ja, man kann nie alles haben. Nee. Das
1: genau und es ist, ist so eine Sache. genau okay. und es ist ja auch immer so also es gibt zum Beispiel eine Stelle jetzt bei die Welt ist nicht genug ähm, wo der Bond mit dem Q-Boat durch diesen Fischmarkt und so fährt ne wo er dann auf der Straße mhm. ist und da hört man ähm, nur Orchester im Hintergrund und dieses Stück ähm, ist zwar eigentlich als Stück auf den Soundtracks drauf das ist ein Teil von dieser äh, Thames Chase Music ähm, ich glaube im, im Soundtrack heißt es Come in 007 Your Time is Up ähm, mhm, da genau. ist das zu hören, aber im Film, es gibt ja immer einen Soundtrack-Mix und einen -Mix. Im film Im Film-Mix werden zum Beispiel mhm. werden gewisse Instrumente lauter abgemischt, weil die sonst nicht durchkommen, äh, aber jetzt zum Beispiel bei dieser Stelle ist einfach ist, ist die, alles elektronisch und so rausgenommen im Film, man hört wirklich nur das Orchester und so ist es halt nicht auf dem Soundtrack drauf, aber wie gesagt, das ist wirklich, das sind kleine Sachen, die ich jetzt ein bisschen schade finde, aber es ist immer noch sehr cool, dass La La Land Records das macht, also definitiv.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die hatten auch eine äh, Jurassic Park Edition, mhm. also da bin ich ja sowieso immer hinterher, also mit Sauriern kann man mir ja alles geben, ne, mhm. äh, das, das ist egal, wie inhaltsleer der Film ist, wenn man jetzt die neuen anguckt, Jurassic World, ne, das ist egal, ich habe die letztens tatsächlich alle nochmal hintereinander weggeguckt, äh, genauso wie die Mission Impossible Filme, mhm. Ich meine, ich kenne die auswendig äh, und egal, aber ich habe alle noch mal hintereinander weggeguckt, einfach weil ich Bock drauf hatte.
1: Also bei Jurassic Park jetzt zum Beispiel, aber da, das wird sicher auch ein Thema sein, das sich durch unseren Podcast ziehen wird, weil ich bin ja starker Verfechter von Filmen aus 80er und 90er. Ich sag, das war ähm, für mich jetzt, weil so 50er, 60er ist mir fast ein bisschen zu altmodisch, aber 80er, 90er war für mich so die Blütezeit des Kinos, des Popcorn-Kinos und so weiter. Aber für dich ist in dem mhm. Fall jetzt ein Jurassic World gleich unterhaltsam wie in der erste Jurassic Park zum Beispiel.
0: Äh, nee, weil damals war man ja jünger. Mhm. Beim ersten Jurassic Park war ich, glaube ich, war, 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 das war 93. der kam aber 94 in Deutschland mhm. ins Kino, glaube ich. Uh, und dann auch James Bond Goldeneye kam ja, glaube ich, als Ende 95 bei uns. Genau. Das hat immer ein bisschen, das hat man auch nicht mehr so super in Erinnerung. Ich weiß nur mhm. noch, ich habe Jurassic Park gesehen mit meiner Mutter in irgendeinem Dorfkino äh, in Baden-Württemberg. Das ist äh, das, das war unglaublich. Aber ähm, und das war ja noch 35 mm. Das war ja keine Digitalprojektion so wie heute. Ne? Das mhm. waren richtig 35 Effing Millimeter. Ja. So wie der Film auch gemacht wurde ja. und äh, ich weiß, ich war unheimlich beeindruckt als kleiner Junge, F äh, äh, wiederbelebte Saurier zu sehen, mhm. ja ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie die das gemacht haben, ich hatte auch null Ahnung von Computern oder irgendwas, ich wusste, dass es dass sie existieren, aber dass man sowas damit machen kann. War mir nicht bewusst. Ja. Ne? Wobei vieles ja auch animatronisch gelöst worden ist bei Jurassic Park. Ne? Das wissen wir ja. Genau, genau. Aber ähm, dieser Film hat bis heute ja Bestand. Und äh, auch da zählt wieder die Filmmusik mit rein, die Filmmusik ja. von John Williams. Mhm. Äh, grandioses Werk, Melodien, die man. Die kannst du jedem vorwerfen und jeder ja. wird sagen, das ist Jurassic Park. Ja, Fantastisch. Weil ja. das wird ja auch durch alle anderen Filme wird ja dieses Thema wieder aufgegriffen, das musikalische mhm. Hauptthema und dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Ja. Also damals als kleiner Junge hat das unheimlich viel Eindruck auf mich gemacht und ich konnte glaube ich den Rest der Fahrt nach Hause gar nichts mehr sagen und habe dann alles gesammelt, was mit Saurian zu tun hatte. Ja. Also ich hatte so einen Samsonite-Koffer da habe ich nur erstmal alles, was in den Zeitschriften war von Jurassic Park, alles ausgeschnitten, da reingesammelt, dann äh, mit der Zeit wahre Informationen über Saurier, also fachkundige mhm. Sachen, auch Bücher von Paläontologen wirklich, mhm. äh, die in Großbritannien damals noch ähm, Lehrstühle bekleidet haben. Mhm. Dann ne? äh, Hab denen auch Briefe geschrieben, glaube ich, sogar. Ähm, was? Ich bin ein kleiner Junge aus Deutschland, ich bewundere ihre Arbeit, ich habe ihr Buch gelesen, sowas halt. ne Und hast du mal Antworten ähm, erhalten? Nee. Da okay. haben sich alle gedacht, komm, der hat doch bestimmt nur Jurassic Park gesehen. Ja <lacht> gut, in dem Zuge <lacht> vermutlich schon. Ja, das
1: stimmt, das hat was. Da werden sie ja. ein paar Briefe gekriegt haben.
0: Ja. ja, also damals war ja wirklich ein ein Hype um diesen Film, ne? Mhm. Ich, ich weiß, ich war, ich glaube, 96, 96, 1996 oder so, also irgendwie in Paris, da hatte das immer noch nicht aufgehört. Da konntest du immer noch an Süßigkeitenständen Saurier-Eier kaufen mit <lacht> irgendeinem Glibber-Scheiß drin und ähm, es war überall noch Jurassic Park drauf gedruckt. Und dann kam ja der Folgefilm, dann kam ja The Lost World, mhm. ne, auch noch oben drauf mhm. und das hörte ja nicht auf. Also der kam ja 97 dann schon, ja. ne? Ähm, was ja heute auch nichts mehr ist. Also heute werden ja Franchises im, im zwei-drei-Jahres-Rhythmus ja. Äh, ja, ja, ausgebracht. Ne? Ja. Aber ob das gut ist, das weiß man nicht. Mission ja. Impossible zum Beispiel habe ich mal geguckt. Mhm. Die hatten immer so vier, fünf Jahre, manchmal sogar sechs. Mhm. Aber heute also das ist, äh,
1: heute macht es zumindest den Eindruck, dass sie schneller erscheinen, also in kürzeren Intervallen. Nee,
0: das ist wirklich das ist nur ein Eindruck, das Aha, ist nur ein Eindruck, okay. weil der letzte Mission Impossible, ähm, ich glaube, war 2019, mhm. 2021, 2022, 2023, wieder vier Jahre rum, mhm. bis jetzt der neue im Kino ist, der übrigens super unterhaltsam war. Mhm. Also top. Und gut, dann, die haben ja Back to Back gedreht, die haben den jetzigen, der jetzt im Kino ist, und Teil 8 bereits gedreht, einiges muss noch gedreht werden, mhm. aber der kommt nächstes Jahr dann schon ins Kino. Ah, eben, aber. Ja. Na, wenn man mal guckt, der erste Mission Impossible-Film war 1996. Der zweite kam erst im Jahr 2000. Mhm. Ja. Lass und mal. dann 2006. Also da war schon mehr Zeit dazwischen als bei James Bond zum Beispiel. Ja.
1: Das stimmt, ja. Und natürlich hat die ganze James-Bond-Reihe ja insgesamt auch viel mehr Filme jetzt raus. Gut, sie haben ja auch viel früher angefangen, aber auch mehr Filme rausgebracht. Also könnte Mission Impossible noch eine ja. Weile dauern.
0: Ja, ja. Aber ich gebe dir recht, so Filme aus den 90ern, ich hole Krame die auch immer wieder vor. Mhm. Was ich jetzt gerade mir noch mal reingeschmissen habe in den Player ist dieser uralte äh, Thriller mit äh, Michael Douglas und Demi Moore. Disclosure heißt der. Mhm. Okay. Ja. Generell ja. nichts in Deutsch. Sagt dir was, ne? Ja, genau. Mit, mit diesem äh, Vorwurf der sexuellen Belästigung am mhm. Arbeitsplatz und äh, ich habe den vage in Erinnerung, den Film. Ja aber äh, da habe ich am Anfang wieder bei den Main Titles beim Titelvorspann gedacht, auch oh, guck mal Musik von Ennio Morricone, das ist da, ja. das ist da ein Haushoher Name. Ja dafür. ja genau 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 genau. Ein Film, der im Grunde zerrissen wurde.
1: Ja ja es ist, es gibt es gibt viele solche, also klar, man muss auch sagen, es gibt auch wirklich teilweise absolut Mist, in den 90ern produziert wurde, das gab es in jedem Jahrzehnt, aber gerade wenn du sagst, sexuelle äh, Belästigung, die Vorwürfe, das ist ja immer noch ein sehr aktuelles Thema und ähm, ja, wir, wir nehmen uns so auch die Freiheit, in diesem Podcast ja immer wieder auch ein bisschen aktuell zu sein und was könnte im Moment aktueller sein als der Freispruch von Kevin Spacey?
0: Ja, das habe ich aber nur am Rande mit, eben. Äh, ich habe das äh, verstanden, dass er freigesprochen wurde, ähm, ich glaube, ich habe auch sein Statement dazu gehört. Genau. Ja. Und das du ist, weißt da bestimmt gerade mehr als ich. Und
1: das ist jetzt genau der springende Punkt. Ähm, äh, du hattest ja an meiner Vorstellung gesagt, dass ich das Radiofach gewechselt habe. Also ich bin jetzt aus dem Daily News Business eilig raus, weil ich im Großen und Ganzen, ich wäsche jetzt keine alte Wäsche, also ich wasche jetzt keine alte Wäsche, aber ähm, dass ich einfach gefunden habe, dass die Medienlandschaft heute zum Teil sehr unsauber und sehr reißerisch. Berichtet. Ich meine, gerade Kevin Spacey, gut, auch da na, muss man immer sagen, wir beide waren nicht dabei, man weiß nie, was wirklich lief, aber das Gericht hat ihn freigesprochen, ob zu Recht oder nicht, das kann man nicht wissen, aber äh, rechtlich ist er freigesprochen. Jetzt sagt das du ja, man hat man hat Redefreiheit und das gilt ja immer in jedem Land eigentlich äh, im Zweifelsfall für den äh, Angeklagten ist das also ein alter Grundsatz und bei Kevin Spacey hat genau. man einfach gesagt, dass diese dass das heute nur noch hohle Phrasen sind weil vom ersten Tag als diese Gerüchte und diese diese Vorwürfe auftauchten vom ersten Tag an wurde der medial und gesellschaftlich so fertig gemacht. Also das, das sieht man ja, dieses, dieses alte Motto, das zählt überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch heute. Es ist einfach, es, hat, es wurde jetzt wirklich über ein Jahr total wurde der fertig gemacht und jetzt wird er sogar freigesprochen und du sagtest es, ich habe es am Rande mitbekommen. Genau. Weil über Jahr, mhm. über dieses ganze Jahr wurde das jetzt praktisch jede Woche mal irgendwo groß geschrieben, wieder neue Vorwürfe, fragt mich was, und dass er jetzt freigesprochen wurde. Da musste man wirklich fast gezielt danach googeln, dass man das irgendwo herausgefunden hat. Und das ist schon ziemlich eine schäbige Sache.
0: Das, das stimmt. Also von dem Standpunkt her äh, betrachtet, muss ich dir recht geben. aber Bei mir ist es vielleicht einfach so, weil ich nicht viel äh, Nachrichten konsumiert habe in letzter Zeit und auch wenig Fernsehen. Ich hatte an dem Tag, wo das gewesen ist, tatsächlich mal den Fernseher an und habe wie ein alter Mensch das ZDF-Morgenmagazin <lacht> geschaut. Glaube ich. Mhm. Gelegentlich mache ich das mal bin ich nicht alt, ich bin 42. Mhm. Das ist ja halt kein Alter. Janik, wie alt bist du? Das haben 33. Ich gesagt. 33, ja. naja, guck mal, das, das ist ja, ne? ja, ja, kann ich ja auch zwei Generationen Podcasts Podcast machen, bin <lacht> ich der einzige Podcast, den ich mache. <lacht> ne? Ich steige groß ins Podcast-Geschäft ein hier, ich habe ja, hab ja nicht genug Sachen, die mir die Zeit klauen. Ja, ne? ja, ich ja, habe ja noch ein, den Podcast Knusperstunde mit mhm. äh, der 19-jährigen Janine. Mhm. Ja? Wir sitzen hier immer sonntags zum Frühstück, nicht wie wir alten Herren hier abends beim, <lacht> ja. beim Hugo-Bingo, ja. Genau, Altherrenrunde. Äh, sondern genau Altherrenrunde, ja. <lacht> da fehlt nur noch so ein Altbier oder so, ne? <lacht> ähm, ne, mit Janine frühstücke ich jeden Sonntag ähm, und dann nehmen wir unseren Podcast dann auf, ja. ja. Mhm. Genau. Mhm weil weil weiß ich nicht es ist, äh, ist aber eine schöne schöne Sache weil man sich dann jeden Sonntag sieht absolut das ist äh, und wir sind nur befreundet also da ja da läuft ja auch nichts das ist mhm. wir sind einfach nur befreundet und äh, das ist eine sehr schöne Sache weil wir wirklich äh, stundenlang Deep Talk führen können mhm. das können wir beide ja auch sehr gut absolut und, äh, ich meine was gäbe es besseres als das äh, ich sage mal, am besten einfach gleich auf Vinyl zu pressen, ja? damit <lacht> ja. DJs damit noch mixen können. Ja, ja. Genau. Ich, also, ich meine, allein von deiner Lache könnte man einen Club-Remix machen.
1: Ja? Hast du auch okay. schon ansatzweise gemacht?
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das stimmt, genau. ja, das, ja. Das, ja, genau. Also man muss dazu sagen äh, vor, vor ein paar Jahren hat das angefangen mit diesen WhatsApp Nachrichten hin und her ne? genau. und oder wirklich du bist du bist ja auch jemand der als Antwort dann einfach auf aufnehmen drückt nur um dein Lachen aufzunehmen. Ja ja, ja, ja absolut. Ist, äh, also ich lieg dann hier teilweise in der Ecke vor Lachen und äh, mir laufen die <lacht> Tränen und ich kann nicht mehr. Ja ja. ja und genau. das äh, das finde ich so das schöne, ich nenne das Brückenbauen durch Comedy. Absolut. Genau, oh ja, da bist du wieder rausgehauen, ne? <lacht> Bracken bauen durch Comedy. Das ist ja, ja, weil es ist ja immer so, also ah, ja, diese geschwungene Sprache, ja, die, die Leute heutzutage, wir heutzutage, wir müssten Brücken bauen. <lacht> Leuch
1: Leuchtturmprojekte, so, ja, 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 genau. Ja, ja, so eine <lacht> Quatsch, ja, ja, also Politikerphrasen, ja. ja, ja, genau. Mhm.
0: Ja, Problemschule. <lacht> Das, früher gab es das nicht bei uns. Nee. Es gab nee, das, keine Problemschulen. Nee, und so. damals war ja auch,
1: wenn, wenn der Quatsch gemacht das war ja auch eher die Haltung der Eltern, ja, komm, ähm, was habt ihr für ein Mist gemacht? Heute sind ja eher mal die, gleich direkt die Eltern, äh, die, die Lehrer und die Schule schuld, ne?
0: Mhm.
1: Wo ich teilweise nicht so einverstanden genau. bin, weil das, ja, es ist so ein bisschen, es macht immer so den Eindruck, dass ein bisschen so die, die, die Werte und die Erziehung ein bisschen verloren gehen durch das, weil, weil irgendwie, ja, wenn der Quatsch gemacht hast, hast du Quatsch gemacht. Heute wird erstmal der Lehrer beschuldigt und so weiter. Und damals, es hat ja einen auch irgendwo geformt, wenn man da mal durch die Schule irgendwie einen auf, auf, auf die Mütze erhalten hat. Also ja, das ist ja. alles ein bisschen eine komische Richtung. Und,
0: und boah, haben wir einen Scheiß gemacht früher. Mhm. Meine Güte. Ja. Aber das lief alles wirklich unter einem, das hatte noch so, wie soll ich das sagen? Das hatte noch ein gewisses Maß an Respekt gegenüber den Lehrkräften und gegenüber, naja, anderen Schülern würde ich soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir haben schon ganz schön auf die Kacke gehauen. Mhm. Also ich besonders, ich war ja immer Klassenclown. Mhm. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, ich war ein Mobber. Mhm. Ich habe andere gemobbt. Mhm. Ja, durchaus. Ein. Mhm. Ein. Ja. Aber, und aber eben auch. Da ist man auch heute nicht stolz drauf. Nee, aber wir, nee. wir haben uns irgendwann wirklich sehr gut verstanden. Das war dann irgendwann weg. Ja. Und das, ja, hat es vielleicht nicht wieder gut gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich aufs ganze Leben seine Seele zerstört habe, aber man weiß es nicht. Ja gut,
1: ich glaube, in der Schulzeit die meisten von uns waren sicher irgendwie mal in der Rolle von dem, ja, der eben, der eben was gemacht hat und auf der anderen Seite, wo man dann äh, ja teilweise auch was abgekriegt hat und ich sage auch heute also ich finde es immer am bequemsten, man kann immer dem ganzen Umfeld, den Eltern, der Schule und so weiter kann man die Schuld geben, um sich dann irgendwie bis mit 40, 50 für, für irgendwelche Sachen dann zu rechtfertigen und zu sagen, ja dann bin ich heute so, weil ich damals, aber irgendwie muss ich sagen, das gehört ja auch zur Schule dazu und klar unter heutigen Maßstäben ist es Mobbing oder war es Mobbing. Aber ich muss sagen, auch auch wenn wir, ich habe teilweise auch ganz übel ausgeteilt und teilweise auch ganz übel eingesteckt, aber das hat doch das hat doch heute keinen Einfluss mehr auf das, was ich bin, auf das, was ich mache. Also ich, klar, ich könnte auch sagen, ja, mich hat damals der und der so übel, äh, hat mir so übel mitgespielt, darum habe ich heute Mühe, irgendwie in den Menschenmassen zu sein. Das ist doch Quatsch. Also irgendwo muss man damals die Kirche, die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, Na? das stimmt. Also, ich war auch so. Und äh, wenn ich das mit heute vergleichen würde, also es ist, es ist schon wirklich so, ich muss sagen, den einen, den ich mir da jede Pause vorgeknöpft habe, der hat auch richtige Ohrfeigen von mir gekriegt, einfach mhm. mal. Ne? Mhm. Also wirklich, dass der einen Handabdruck auf dem Gesicht hatte. So mhm. ist der ins Lehrerzimmer gegangen und hat sich beschwert. Ja. Äh, Was war die Reaktion? Also heute heute, naja, du hast einen Eintrag ins Klassenbuch gekriegt oder du musstest im Lehrerzimmer erscheinen und äh, dir ist äh, eingebläut worden, dass das so nicht geht. Ich glaube, einmal war auch sein Vater in der Schule und mhm. war unheimlich sauer. Aber im Endeffekt kam da nicht viel bei rum. Die Lehrer haben sich immer gedacht, ach, guck mal, Benjamin und Dings wieder. Mhm. Ja, da sind sie sind wieder dabei, die beiden. Mhm. Ja, können die Finger nicht voneinander lassen, können nicht miteinander, können auch nicht mhm. oneinander ähm, es war ja auch so, dass wir gemeinsam teilweise den Unterricht gestört haben mhm. und durch Handzeichen, ja, also hat man irgendwie zusammengearbeitet, aber in der Pause hatte halt von mir eine kassiert, so, ich weiß nicht warum. Ja, aber eben, das,
1: das war ja nichts Außergewöhnliches, man hat sich gedreht, man hat sich geschlagen, man hat sich die gegenseitig die Köpfe in den Schlamm gehauen, das, das,
0: das, das ja, wie es <lacht> gehörte dazu, man darf das äh, nicht, das ist, äh, heute ist mir das ganz wichtig, mal, weil ich arbeite ja viel mit ähm, Jugendlichen als Nachhilfelehrer ne und mhm. einige davon haben mir auch schon mal erzählt, dass sie in der Schule gemobbt werden für irgendwas und heute sehe ich das natürlich von einem ganz anderen Standpunkt. Es ist, es ist ähm, kacke, wenn man sowas macht und das, was ich damals gemacht habe, war mit Sicherheit kacke. Für uns kam das anders vor, von heutigem mhm. Standpunkt her, äh, klar, man kann damit jemanden nachhaltig fürs Leben zeichnen und schädigen. Das ist richtig.
1: Eben, ähm, man muss es ja eben genau auch abstufen. Es gibt ja Sachen, wo man wirklich sagen muss, du, das ist Kinder-, Jugendblödsinn. Und es gibt wirklich Sachen, die dann zu weit gehen. Das stimmt, ja.
0: Ja. Ich glaube, es ist aber auch so, dass wir damals einfach mehr abkonnten.
1: Absolut, genau. Also einfach, ja.
0: das, das war einfach so. Wir sind von einem anderen Schlag gewesen und mhm. äh, auch die Klassenkameraden, mit denen ich noch in Kontakt bin, die erinnern sich auch noch an diese Reibereien, die ich da hatte mit dem. Ähm, und für die ist es, die betrachten das auch eher amüsant als mhm. äh, verachtenswert. Ja? Mhm. Das war halt immer so ein Ding. Hier, die zwei wieder, sie sind wieder dabei, ne? wie ich gesagt habe. Genau. Das ist... Äh, die Lehrer sahen es so, die Mitschüler sahen es so. Aber natürlich heute haben wir ein ganz anderes Level an Mobbing-Möglichkeiten genau. in den Schulen. Und ich meine, früher, wo ich in meinen letzten Jahren in der Schulzeit war, da fing es ja an mit Markenklamotten. Dafür wurdest du gemobbt, mmh. wenn du keine hattest. Mmh, genau. So, das, da hast du noch Aufsätze drüber geschrieben. Da werden heute noch Aufsätze drüber geschrieben, mmh. ob es nicht besser wäre, Schuluniform einzuführen wie in Großbritannien und so weiter. Mmh. Äh, ja. Und heute, einfach wenn du das falsche Handy hast oder sonst irgendwas, es reicht schon aus als Grund für Mobbing. Oder wenn du kein Handy hast, noch besser, bist du das noch bessere Opfer. Genau. Äh, deine Haare sind zu lang oder deine Haare sind zu kurz oder weiß ich nicht. Ja, genau. Meine Mutter ist Putzfrau. Du kannst für alles gemobbt werden heutzutage, was uns damals überhaupt gar nicht eingefallen genau. oder zur Verfügung stand. Und das
1: Problem ja. ist natürlich heute, und das klingt jetzt wieder altherrenmäßig, aber es ist halt einfach so, wir kommen aus einer anderen Generation. Wir vertreten da vielleicht eine andere Ansicht als die, als die junge Generation jetzt. Aber es ist halt einfach so, die Verbreitung heute ist ein Problem. Weil wie du sagst, wenn jetzt die Mutter von einem, das fiel einem damals gar nicht ein, aber eben wenn einer ein altes Handy hatte oder, oder keine Markenklammer, Motten, dann war das eine lokale Sache, dann wusste vielleicht die zwei Bescheid, ein paar andere wussten Bescheid, im schlimmsten Fall die ganze Klasse. Heute wird das aber auf Social Media gepostet, wird das geteilt oder es wird irgendjemand äh, bei einer Schlägerei gefilmt oder all solche Sachen, die damals halt einfach in einem sehr kleinen Kreis blieben, die werden heute halt einfach gestreut äh, auf eine Dimension, dass sich gar nicht mehr kontrollieren lässt. Nicht nur sogar in einer Schule, sondern dass da plötzlich irgendwie dass das, äh, Zwei zwei prügeln sich komisch irgendwie von einer deutschen Schule und dann wissen, das irgendwie im ganzen deutschsprachigen Raum plötzlich haben alle das Video. Und das ist natürlich, wie du sagst, eine ganz andere Dimension an an Mobbing und an ja. am Aussetzen von dieser Sache. Ja.
0: Genau. Ja, da hat uns Social Media viel kaputt gemacht. Auch oh ja. äh, die jungen... Mädels meistens, die mit, die sich auf Instagram präsentieren oder genau. auf TikTok oder was und äh, teilweise das sogar als Berufswunsch führen, äh, echt aktiv und äh, mit voller Inbrunst. Ich möchte Tiktoker werden, habe ich alles schon erlebt, ja. Mhm. Ähm die dann völlig falsches Bild haben von Social Media und ja. die Nutzung von Social Media und auch da super super Nährboden für irgendwelches Mobbing ja, von Social ja. Media ja und und und, und das hatten wir damals nicht unser Social eben, Media genau. war stille Post ja.
1: genau genau und das ist ja ein großer Fluch und wie du sagst mit dem Beruf und eben TikToker das er irgend so ein Quatsch man muss einfach sagen, aber das Schlimme ist ja, dass es heute lukrativer ist, so eine Grütze zu veranstalten, als einen ordentlichen Beruf zu lernen. Warum nicht Tierärztin oder, oder Apothekerin oder meinetwegen noch Metzgerin, Maurerin oder was auch immer? Es ist ja viel lukrativer vom, vom, ja, vom, von, ja, von der, vom, vom, von der Berühmtheit her, dass ja viele Junge wollen. Und auch finanziell ist es viel lukrativer, sich irgendwie äh, von der Kamera zu entblättern, äh, als als da irgendwie was was Anständiges zu machen. Und das wird dich irgendwann im Leben einholen, weil du sagen musst, ja gut, was habe ich eigentlich geleistet? Ich habe weder intellektuell noch handwerklich irgendwas gemacht. Ich habe mich einfach mit dem, was ich habe, vor die Kamera gesetzt und das war's. Und hat Erfolg damit. Genau. Aber das ist ja irgendwann vergänglich ja. mit dem, so wenn man älter wird und das ist schon eine sehr schlimme Entwicklung, ja.
0: Aber es ist dann etwa mein Lebensweg. <lacht> <lacht> ich habe also, hab im ganzen Leben nicht viel geleistet und äh, war im Grunde froh, als das Internet kam. Ja, ich auch. <lacht> ja, ja. ja, ja, dass, ja, dass, ja. Dass, dass man endlich anfangen konnte, äh, was man auch immer meint, was künstlerisch sehr wertvoll ist, verbreiten zu können. Ja, ne? ja, ja. Also, ich habe ja wirklich viel gemacht. Ich habe... Ähm, als ich wirklich, als ich schnelles Internet dann hatte, hier mein eigenes Zuhause, ja angefangen, den allerersten YouTube-Kanal, den ich hatte, da habe ich meine Gesangsvideos hochgeladen, ja, meine Cover-Songs und habe mir richtig Mühe gegeben mit Musikvideos, wo du gedacht hast, boah, das ist voll cool, das ist voll der Hit. Und damals hat das ja auch schon angefangen. Ich glaube, da habe ich mir das eben selber beigebracht, wie du vorhin sagtest, mit After Effects arbeiten, mit Videoschnittprogrammen und Layern und Greenscreen und so ein Blödsinn, mhm. ja. Ich hatte glaube ich mit ähm, 18, 19 hatte ich hier schon ein Greenscreen hängen, ja, mhm. und habe dann da meine meine äh, dusseligen Musikvideos aufgenommen, von denen ich gedacht habe, boah, sind die super und es sah einfach stellenweise aus wie hingekackt und hingeschissen.
1: Aber also eben so auch nach, so noch nach heutigem Maßstab. Hin.
0: Ja, nach heutigem Maßstab. Ehm, ja. Äh, ähm, ja, also bitte nicht wundern, wenn ich mich oftmals blumia Sprache bediene, dass es... Äh, bitte schön. Ich, ich stehe voll dahinter, <lacht> dass der Podcast nicht politisch korrekt ist. Da, also das unterschreibe ich hundertfach gerne. Äh, und ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist. Ja, bitte schön. Also not safe for work. Mhm, mhm. Mhm. Eigentlich müsste so ein Disclaimer am Anfang des Podcasts mhm. eingebaut werden. Ja, kannst du ja machen. Aber... Das kann ich im Grunde machen, das, das werde ich mal werde ich mal nochmal mir überlegen. Mmh, mmh. Ja, jetzt haben wir ja ist schon eine Dreiviertelstunde voll. Ne? Genau. Um die Frage, was ist denn unsere Optimallänge?
1: Ja, ich würde sagen, jetzt können wir mal so langsam den Bogen schließen, dass es nicht zu lange wird. Und jetzt heute sind wir natürlich durch die Vorstellungsrunde und so ein bisschen hin und her gesprungen. Und ich glaube, so wie wir das vorbesprochen hatten, ist natürlich schon auch die Idee, dass wir uns dann für künftige Episoden, dass es das natürlich ganz ein bisschen mehr einen roten Faden hat, weil wir uns dann ein Thema raussuchen und so, über ein Bestimmtes, das wir reden wollen. Ähm, können wir ja noch gucken, kann man ja vielleicht auch mit und mit den Kommentaren kombinieren, also wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, redet doch mal über, keine Ahnung, was jetzt mit Bond oder was auch immer zu tun hat, kann man da so ein bisschen drauf gucken, ne, oder aktuelles wie auch immer. Hm.
0: Na klar, hm. also hinterlasst uns gerne eure Kommentare mhm. auf Instagram, ich sag die Adresse gerne nochmal, instagram.com slash SwissSauer mhm. Swiss mit 3S hm? genau. Janik ist Swiss und ich bin Sauer. Mhm. Ach, meine Rückfahrt gestern aus Prag, das ist wieder. Ne? Wenn wenn dein eigener Heimatort als Halt entfällt, oh. also dann wird es dir schon mal kurz unwohl in der Unterhose. Oh ja. Ne? Mm -hmm. Aber es hat sich alles zum Guten gewandt. <lacht> Sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Ja, Aber genau. ich, teile, ich teile deine Idee. Wir suchen uns ein Thema, über das wir uns austauschen. Und ähm, ja, für die nächste Folge werden wir sicherlich ziemlich zügig finden. Obst. Und danach, ja, wie du sagst, sind wir auch mit ein bisschen auf euch angewiesen. Worüber sollen wir uns die Köpfe einschlagen? Wir machen es gerne äh, hart oder sanft, wie ihr das gerne möchtet, aber genau. immer mit voller Ehrlichkeit. Deutscher und Schweizer <lacht> Ehrlichkeit. Genau. Das war's für Folge 1 vom Swiss Sauer Podcast. Ich hoffe, ihr abonniert uns und bleibt uns treu. Wir freuen uns auf Folge 2. Janik, ich wünsche dir alles Gute. Dir ja, auch. Bis, Dankeschön. Bis nächste Woche. Ja. Ich danke dir, mein Freund. Es danke sehr viel dir. Spaß. Gemacht. Ja,
1: absolut. Vielen Dank dir.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.